0: Ja, und ich denke da, das reicht ja jetzt auch und ich habe ja auch alles gemacht und es war alles schön. Diese Sehnsucht das einfach auch mal abzuhaken und zu sagen, es ist jetzt gewesen und will ich und nichts mehr erleben. Seit meine Mutter Claudia krank ist, redet sie häufiger über den Tod. Vorher habe ich da nie drüber nachgedacht. Sterben ist nicht so leicht, hä? Ja, wie soll man das machen? Wenn ich gehen will. Haben wir schon irgendwas? so Zum Sterben? Mhm. Ich finde es gerade raus. <lacht> Von One Pod Wonder und Stern kommt der Podcast Die Suche nach dem guten Tod. Eine Produktion über die Rolle des Todes in unserem Leben und der Frage, wie wir eigentlich sterben wollen. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Zu dem Thema Suizidhilfe. Suizidforscher und Palliativmediziner warnen nachdrücklich davor, den assistierten Suizid zu ermöglichen. Gott bewahre uns davor. Wir sollten uns als Gesetzgeber an die Seite der Menschen stellen, die selbstbestimmt sterben möchten. Im Namen des Volkes. Paragraph 17 des Strafgesetzbuches in der Fassung des Gesetzes zur Strafbarkeit der Geschichte. Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass geschäftsmäßige Sterbehilfe in Deutschland nicht mehr illegal ist. Seitdem können alle Menschen, egal wie alt sie sind oder welche Beschwerden sie haben, Unterstützung beim Selbstmord erhalten. Im Podcast spreche ich mit Menschen, die sterben. Und denjenigen, die sich innerhalb der letzten zwei Jahre dazu entschlossen haben, durch assistierten Suizid zu gehen. Und? Wir nutzen die Gelegenheit, ganz offen über unsere Endlichkeit zu sprechen. Die Vorschrift ist mit dem Grundgesetz unvereinbar und nicht. Mein Name ist Matthias Theden. Ich bin 53 Jahre alt. Ich würde dieses Jahr eigentlich im Mai 54 Jahre alt, aber dazu wird es nicht kommen, da ich morgen im Prinzip mein Leben beenden werde, vorzeitig. mit meiner Palliativärztin gesprochen, aber die fand das nicht gut. Die konnte das mit ihren ethischen Werten nicht vereinbaren. Ein paar andere Blabla-Themen. Wir hatten einen ähnlichen Fall in Süddeutschland. Er ist schwer krank, wollte gehen, sie auch. Und durch die Gespräche ist festgestellt worden, dass sie eigentlich gar nicht gehen will. Und das war so ein Fall von Witwenverbrennung. Der wollte die mitnehmen und sein ganzes Leben lang hat er sie fremdbestimmt. Das kam natürlich in den Gesprächen raus, sofort abgebrochen worden. Das Interessante daran ist, dann wollte er auch nicht mehr gehen. Unser Leben ist gekennzeichnet voller existenzieller Entscheidungen und das muten wir dem Einzelnen zu. Und wir muten ihm sogar zu, dass er entscheiden muss, ob er weiterleben möchte. Das klingt erstmal nach einem wahnsinnig bedrückenden Thema. Und vorher habe ich das auch nur verdrängt. Aber aus wissenschaftlichen Experimenten wissen wir, wie schädlich die unbewusste Auseinandersetzung mit dem Tod ist. Vielleicht erreichen wir hier eine Art Versöhnung mit dem Tod. Wenn es einen guten Tod gibt, dann will ich ihn finden. Ich habe ihm mal gesagt, wenn du einmal in die Hose machst, das war es. Ich kann das nicht. Und dann ist es passiert. Und ich habe gesehen, es geht. Aber Sexualität ist wirklich für mich momentan absolut ausgeschlossen. Er macht mich einfach auch nicht an. Das Schlimmste vom Sterben hatte ich ja schon hinter mir. Wenn du schon auf Morphium eingestellt bist, wenn du schon künstlicher nett bist, wenn du ein Bett hast, in dem du liegst, ja, das ist ja Luxussterben. Ich werde nie vergessen, als ein Patient noch ähm, röchelte und ich ihm dann eine ghetto -Faust gegeben habe. Ghetto-Faust ist immer unser Ding. Und er sagte, bevor ich sterbe, wollte ich deine scheiß alte Hackfresse noch mal sehen. Und er ist dann auch in der Zeit, wo ich da zum Einsatz war, ähm, verstorben. Ja, das sind so Momente, wo man sich denkt, es gibt keinen besseren Job.